2: ben Ali Yağız Baltacı. 2024'ün ilk bilgisel bölümünde sizlere geride bırakmış olduğumuz yılın en önemli gelişmelerini derledik. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de belki de en çok beklenen ve merak edilen yıllardan birisiydi 2023. Cumhuriyet 100. yaşını dolduracak, Lozan'ın gizli maddeleri açıklanacak, ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşacak, 2023 hedefleri gerçekleşecek ve daha neler neler. Peki öyle mi oldu? bilgiselin bu bölümünde bir olayı bir insanı değil, bir seneyi masaya yatıracağız. 2023 yılının ülkemizde ve dünyada nasıl geçtiğine odaklanacağız. Bizleri üzen gelişmelerden bahsederek yeni bir yıla hüzünle girmenizi elbette istemeyiz. Lakin acılardan ders alarak güzel bir geleceğe ulaşabiliriz. Öyleyse neler yaşamışız birlikte anımsayalım. 2022 yılının tüm dünyada en büyük gündemi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı oldu. Önceki senenin gündemini tam manasıyla domine eden bu savaş etkilerini 2023 yılına da taşımayı başardı. Türkiye'de ise 2023 birçok kişinin iple çektiği bir yıldı. Sabırsızlıkla beklenen genel seçimlerin bu yıl yapılacak olması bir kenara dursun, Cumhuriyetin de 100. yılıydı 2023. Ülkeyi 21 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Lideri Recep Tayyip Erdoğan da, neredeyse tüm başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı boyunca 2023 yılını işaret ederek, Türkiye'nin bu yıl hedeflerine kavuşacağının müjdesini vermişti. Muhalif kitleler ise 2019'da gelen yerel seçim kazanımlarının motivasyonuyla, bu yıl yapılacak genel seçimleri tam bir zafer coşkusuyla bekliyordu. İşte Türkiye 2023 yılına bu atmosferle girdi. Ocak 2023'te Türkiye'nin en önemli gündemi Mayıs ayında yapılacağı ifade edilen seçimlerde muhalefet bloğunun göstereceği çatı adayıydı. Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıydı? kamuoyunda üç isim ağırlık kazanıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu üç isim arasından Tayyip Erdoğan'a karşı kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülen isimler Yavaş ve İmamoğlu'ydu. Kararı ise bir yıldır toplantı üstüne toplantı yaparak, süreci yöneten altılı masal liderleri verecekti. Türkiye iyiden iyiye seçim havasına girmişti ki o korkunç sabah geldi. 6 Şubat sabahı Türkiye enkaz altında uyandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,6 ve 7,7 şiddetindeki iki deprem ülkenin güneyini yerle yeksan etti. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Deprem Türkiye'nin 14 farklı şehrinde çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da ise korkunç boyutlarda bir yıkım meydana geldi. Bu öyle bir yıkımdı ki depremin ardından geçen zamanda insanlar durumun vehametini daha iyi kavradı. 1999 depreminden 24 sene sonra doğal bir afete karşı ne kadar hazırlıksız ve savunmasız durumda olduğumuzu bir kez daha anladık. Sosyal medyanın varlığı depremin boyutlarının hem daha iyi anlaşılmasını sağladı hem de yardım çalışmalarının hızlı ve organize şekilde yürümesine yardımcı oldu. Bununla birlikte manipülasyon ve bilgi kirliliği de aldı başına gitti. Enkaz altında kalanların asıl kurtarılabilecekleri 7 ve 8 Şubat gecesi özellikle Hatay'a giden kurtarma ekiplerinin yetersizliği ise tüm dünyanın gözü önünde ...binlerce insanın enkaz altında donarak ölmesine yol açtı. Türkiye çok büyük bir acıya boğuldu. Türkiye depremin olduğu ilk günden itibaren... ...en üst düzeyde acil durum ve yardım çağrısı ilan etti. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardım ekipleri yağmaya başladı. Yunanistan, İsrail, Ermenistan gibi... ...siyasi arayana da sorunlar yaşadığımız ülkeler de desteklerini esirgemedi. Günlerce kurtarılan, enkaz altından çıkartılan vatandaşlarımızın sevinciyle teselli bulsak da... ...ne yazık ki resmi verilere göre 50.783 vatandaşımızı bu depremlerde kaybettik. 13 milyon yurttaşımız depremden etkilendi. En az 1 milyon kişi yaşadığı yeri terk edip göç etmek zorunda kaldı. Yüz binlerce evsiz, sakat, hasta, öksüz yetim yurttaşımız... Yardıma muhtaç hale geldi. 6 Şubat 2023 ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en acı günlerinden birisi olarak asla silinmemek üzere kayıtlara geçti. Türkiye'nin deprem gündeminden çıkması hiç kolay olmadı. 6 Şubat'ı takip eden günlerde bu koşullarda seçimlerin yapılmasının mümkün olmadığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kasım ayında veyahut 2024 Mart ayında yerel seçimlerle birlikte yapılması yönünde görüşler ortaya atıldı. Ancak seçimler için 14 Mayıs tarihinden geri adım atılmadı. Bunun üzerine altılı masada 2 Mart tarihinde olağanüstü toplanarak Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.
0: Bir yıl boyunca toplantı üstüne toplantı yaptılar. Kran krana pazarlıklar, krizler derken aday dosyasını ancak açabildiler.
2: Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki aday belirleme toplantısında tam manasıyla kıyamet koptu. Tam beş buçuk saat süren toplantıda farklı kaynakların aynı noktada buluştuğu ortak anlatıma göre özetle şunlar oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, aylardır tekrarladığı kazanılacak aday vurgusunu bir kez daha dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını söyledi. "Millet ya Mansur ya da Ekrem diyor." dedi. Konunun merkezindeki Kılıçdaroğlu ise her zamanki bürokrat sakinliği ile mimik göstermeden tartışmaları dinledi. Ardından Akşener'i çılgına çevirecek o cümleyi söyleyiverdi. Tamam, sıkıntı yok. Merlan'ım imzalamıyorsa beşimiz imzalarız. Oyuna getirildiğini düşten Akşener, soluğu partisinin genel merkezinde aldı. Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası ertesi gün kameraların karşısına geçti. Öfkesi yüzünden okunuyordu. Evet,
1: teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun.
2: 15 dakika süren konuşmasında çok ağır ifadeler kullanan İyi Parti lideri, politik ve diplomatik dili bütünüyle terk ederek kuruluşundan beri içinde bulunduğu altılı masayı noter masası, Kılıçdaroğlu'nu ise ölümün karşısındaki sıtma olarak tanımladı. Merlanımın ağzından ateşler fışkırıyordu. Adaylık dayatmasını gururuna edirememiş ve tüm gemileri yakmıştı.
1: İyi Parti bir Kızkaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette buna boyun.
2: Meralak Şener, bu zehir zemberek sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a... Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmaları için çağrıda bulundu. Ancak her iki isimden de red yanıtı geldi. 48 saat süren ve her dakikasını tüm ülkenin diken üstünde takip ettiği sürecin ardından Meral Akşener altılı masaya geri döndü. Akabinde Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Merel Hanım geri döndü dönmesini ama bu süreci hiçbir zaman unutmayacaktı. 14 Mayıs 2023 günü Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ata ittifakı adayı Sinan Oğan'a karşı yarıştı. Fatih Erbakan imza sürecinde Muharrem İnce kampanya sürecinde adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. 14 Mayıs öncesi çok sayıda anket şirketi Kılıçdaroğlu'nun yarışta önde olduğunu belirten veriler paylaştılar. Büyük bir sabırsızlıkla seçim bekleyen muhalif kitleler ise ilk turda kazanabileceklerine büyük bir inançla bağlandılar. Sandık günü geldiğinde ise seçim zaferi bekleyen kitleler büyük bir şokla karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan oyların %49,5'unu hanesine yazdırarak ilk turu önde tamamladı. Kazanacağı beklenen Kemal Kılıçdaroğlu %45'te kaldı. İyi bir performans sergilemeyi başaran Sinan Oğan ise %5 oy aldı. Parlamento seçimlerinde... AK Parti oylarında ciddi bir düşüş gözlense de neticede Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunda kazanmayı başardı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Lakin Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslemek için sadece 250 bin oya ihtiyacı vardı. Buna rağmen muhalif kitleler pes etmeyerek 28 Mayıs günde sandık başına gidip oylarını kullandılar. Neticede ikinci turun sonunda Erdoğan... %52 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin seçim gündemi muhalefetler açısından büyük bir hayal kırıklığıyla kapandı. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs sonrası hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken, muhalefetin kampanyası sonucu seçimleri hayat memat meselesi olarak gören milyonlarca insan arasından derin buhranlara sürüklenen, ve hatta intihar edip yaşamına son verenler oldu. Milyonlarca insan ise haftalarca siyaset takip etmeyip kendi köşesine çekildi. 14 Mayıs 2023 seçimleri, koca bir jenerasyonun en büyük travmalarından biri olarak asla unutulmayacaktı. CHP ise bu sürecin sonunda lider değişimine gitti ve Kasım ayında gerçekleşen kurultayda Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı sona erdi. Özgür Özel, CHP'nin sekizinci lideri oldu. Deprem ve seçim gündemiyle geçen 2023 yılının ilk yarısının ardından, ikinci yarıda da önemli gelişmeler oldu. Kısa bir aranın ardından neler yaşandığını anlatmaya devam edeceğiz.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensys, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Türkiye için 2023 yılı yalnızca siyasi gelişmelerden ibaret değildi. Deprem felaketi ve seçim sürecinin yoğunluğunun ardından ülkenin yüzünü voleybolcu kadınlar güldürdü. Türkiye, kadın voleybolunda her daim isminden sıklıkla söz ettiren dünya çapında başarılı bir ülke olarak öne çıktı. Son yıllarda yakalanan jenerasyonsa tüm ülkede uluslararası bir kupa beklentisi oluşturdu. 2023 yılındaki Milletler Ligi bunun başarıldığı turnuva oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen şampiyona da Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başaran Filen'in sultanları, Türkiye'ye bir takım sporunda uluslararası düzeyde ilk büyük kupasını Cumhuriyet'in 100. yılında hediye etti. Teksas'tan gelen galibiyet haberi tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Kaptan Eda Erdem, bu şampiyonluğu zorluklar karşısında yılmayan Türk kadınlarına armağan ediyoruz açıklamasını yaptı. A-Milli kadın voleybol takımımız bu şampiyonluk da yetinmeyerek olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanarak dünya şampiyonluğunu adeta perçinlemiş oldu. Kadın voleybol takımının başarısı yalnızca sportif ölçütlerle yankı uyandırmadı. Bu başarı siyasi ve sosyolojik açıdan da uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Kadın sporcuların, Müslüman ağırlıklı bir ülkede bir spor branşında dünyanın zirvesine çıkması, Cumhuriyet devrimlerinin ve laik rejimin başarısı olarak lanse edildi. Sözcü gazetesi, Şampiyonluğu Atatürk'ün kızları manşetiyle duyurdu. Türkiye'nin seküler ve muhalif kesimlerinin şampiyon voleybolculara daha çok sahip çıktıkları gözlendi. Diğer tarafta ise özellikle milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a yönelik, İddialar ve eleştiriler yükseldi. Türkiye, alışkın olduğu kutuplaşma ortamını uluslararası bir başarıda bile sürdürmeyi başardı. Dünya 2023 sonbaharını yine savaş, şiddet ve acıyla geçirdi. İsrail-Filistin arasındaki tansiyon 7 Ekim'de doruk noktasına çıktı. Hamas'ın Aksa Tufan olarak isimlendirdiği baskınlarla Sınırı geçen Hamas birlikleri, İsrail sınırında yerleşim yerlerine saldırdı. 50'den fazla İsrail'in öldürüldüğü saldırılarda, çok sayıda İsrailli de rehin alındı. Bu zaten 70 yıldır devam eden çatışmaların yeniden şiddetli bir savaşa dönüşmesi demekti. Baskınların ardından olağanüstü hal ilan eden ve savaş durumuna geçen İsrail, tüm gücüyle Gazze şeridini bombalamaya başladı. İsrail lideri Benjamin Netanyahu, ülkesinde aylardır kendisine karşı sürdürülen protestoların ardından kendisine adeta can suyu olan operasyonlarla tehlikede olan koltuğunu korumayı başardı. Yaptığı açıklamada Hamas'ın savaşma kabiliyetini sonlandırıncaya kadar harekatlarının devam edeceğini söyledi. 2023'ün son günlerine girerken Gaza İsrail saldırıları hala devam ediyor. 7 Ekim ile 7 Aralık arasındaki 2 aylık süreçte ise binlercesi çocuk ve sivil olmak üzere 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Filistin'de tansiyon her yükseldiğinde gözlerin çevrildiği ülkelerden birisi olan Türkiye'de ise bu süreç farklı reaksiyonlar eşliğinde takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günlerde önceki tutumlarının aksine daha itidalli bir çizgide konuşlanarak tarafları şiddeti sonlandırmaya çağırdı. Rasyonel ve diplomatik bir çizgiyi takip etti. İsrail'le yeniden başlayan ilişkileri yıpratmamak adına bu şekilde hareket ettiği yorumları yapıldı. Ancak İsrail saldırıları şiddet dozunu arttırınca Erdoğan'ın tutumu da eski günlerdeki gibi sertleşti. Neticede son 15 yılda üçüncü kez Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyük geri çekti. Devletler arasında bunlar yaşanırken Türk halkında ise farklı tepkiler dikkat çekti. 2014 yılındaki İsrail'in Filistin saldırılarında gözlemlediğimiz toplumsal tepkinin özellikle son yıllarda artan sığınmacı karşıtlığı bağlamında Araplara yönelik bir kızgınlığa evrildiğini gördük. Bir tarafta Ordu Gazze sloganları atılırken, diğer tarafta ise bu konunun Türkiye'nin meselesi olmadığı değerlendirmeleri yapıldı. Kısacası Türkiye, her konuda olduğu gibi bu konuda da geleneksel kamplaşmalarını yaşamayı sürdürdü. Türkiye 2024 yılına Mart sonunda gerçekleştirecek yerel seçim çalışmaları, yüksek yargıdaki çatışma ve hayat pahalılığı gündemleriyle giriyor. Yerel seçim sürecinde özellikle İyi Parti'nin tutumu, muhalefetin ittifak belirsizliği siyasi gündemin merkezini oluşturuyor. Bununla birlikte yazın gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları da sportif açıdan Türkiye'nin sabırsızlıkla beklediği organizasyonlar olarak öne çıkıyor. Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'ü Türkiye, Tarihinde ilk kez grubunu lider tamamlayarak katılma hakkı elde etti. İtalyan teknik adam Montella yönetiminde daha yıldızdılar adeta kendi evinde gibi oynayacağı Almanya'daki finallere katılmanın heyecanını yaşıyor. Euro 2020'yi puan alamadan hayal kırıklığıyla noktalayan milli takım, bu sefer daha iddialı. Sonrasında ise Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda, Özellikle kadın voleybol takımımızın maçları şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Deprem felaketi, seçim telaşı, savaş ile geçen 2023 yılının sonunda tüm dinleyicilerimize umut ve barış dolu bir 2024 diliyoruz. Sağlıkla, huzurla ve bilgiselle kalın. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Yani insan hafızası unutkandır. Lakin... Hatırlamak da insan olmanın erdemidir. Ha bu arada, unutmayalım, Lozan'ın gizli maddelerinin açıklanması bir sonraki yüzyıla ertelendi.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commences, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.